0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 18 Réaliser son premier documentaire audio.
2: Dans notre programmation de cette année, on a beaucoup d'œuvres qui viennent du Créadoc. Et ça, c'est vrai que c'est des créations qui sont, qui sont faites en master, autoproduites, mais qui ne vont pas trouver forcément de, de cercle de diffusion. On essaie d'être ce tremplin-là pour, pour diffuser et mettre en valeur ces œuvres-là. Je pense que le soutien à la jeune création, il passe aussi par là, par diffuser ces œuvres.
0: Comment réaliser son premier documentaire audio Réussir à se lancer Franchir le pas, aller enregistrer tout en évitant les pièges Ce sont les questions que nous allons aborder dans cet épisode en partenariat avec l'association Lundi Soir qui organise la cinquième édition du festival documentaire Les yeux ouverts à Paris du 30 juin au 3 juillet 2022. Je reçois aujourd'hui quatre invités. Dans la première partie, nous parlerons notamment de l'association Lundi Soir avec sa cofondatrice Lila Fourchard qui accompagne la jeune création documentaire en organisant notamment des ateliers d'écriture et nous parlerons également ensuite de la web radio Monobloc, partenaire du festival Les yeux ouverts, avec Jeanne Zion. Dans la seconde partie, je reçois deux réalisatrices de documentaires audio, Laurine carton amor qui a réalisé Vadrouille, soutenue par lundi soir, et je recevrai également la marraine de la cinquième édition des yeux ouverts, Camille Juzo. Elle a notamment écrit et réalisé les trois premières saisons du podcast Les baladeurs, produit par Les Oseurs, Bleu comme Mars, produit par Paradiso en 2020, et plus récemment la série L'Insomniac pour Arte Radio. Elle nous fera part de son expérience et donnera quelques conseils pour ceux qui veulent se lancer en tant que réalisateur de podcasts documentaires. Racontez le réel épisode 18, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable Le documentaire se dévoile
4: dans Raconter le
1: réel.
0: Dans Raconter le réel.
1: La
4: cinquième édition du Festival Les Yeux Ouverts, organisé par lundi soir.
0: Lila Fourchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc cofondatrice de l'association Lundi Soir et faites partie du comité de sélection d'œuvres sonores. Pouvez-vous nous présenter succinctement l'association Lundi Soir euh,
2: Lundi Soir, c'est un collectif qui existe depuis six ans maintenant. Euh, c'est un collectif qui s'est créé suite à une année de master en cinéma documentaire. Et... C'est vrai que dans cette année-là, avec euh, moi, j'en faisais partie, donc les, les collègues du Master, on avait eu une, une très bonne solidarité dans la création et on avait envie de, de garder cette énergie. Et on a souhaité créer un collectif pour euh, pour l'encourager. C'est vrai qu'il y avait eu une très bonne entente à la fois amicale, mais aussi dans le dans le travail. Et en sortant du Master, on s'est dit que c'était chouette de, bah, de rester unis et fédérés euh, pour euh, commencer... Euh, notre entrée dans le monde professionnel. Donc on a créé ce collectif. Euh, la, première, la première intention du collectif, c'était s'entraider, et notamment dans l'écriture des projets de films ou de documentaires sonores. Et aussi, très vite est venue euh, l'envie de faire un festival, euh, qui a fédéré bah, pas mal de monde autour de nous. On s'est tout de suite dirigé pour le festival sur euh, la jeune création documentaire qui nous ressemblaient. Enfin, on avait envie de passer, voilà, des jeunes auteurs. Donc, on n'a jamais été regardant sur premier, deuxième, troisième film, mais on va dire des auteurs, autrices euh, émergents. Et on a fait. Ça a toujours fonctionné. Il y a eu toujours aussi la volonté de faire des films et du documentaire sonore et de mélanger les deux et de mettre euh, les deux, les deux au même niveau. Et voilà. Donc là, c'est la cinquième édition. Donc ça se déroule à chaque fois. On fait un appel à films et documentaires sonores, il y a un comité de sélection qui se rejoint, qui sont des membres du collectif pour choisir en trois tours de sélection, très souvent les œuvres qui vont être montrées et ça aussi, dès l'origine on avait envie de faire, euh, en plus de cette sélection, cette programmation, toujours des rencontres euh, sur des thématiques qui ont été différentes chaque année mais c'est vrai que dès l'origine, il y a eu cette envie de prendre la parole aussi de, de, voilà, de, de parler, de faire des rencontres de s'exprimer sur des sujets donc ça a été différent. Cette année, euh, je, ça suit un peu l'énergie de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a centré autour euh, ben justement des ateliers d'accompagnement qu'on fait le reste de l'année, pas pendant le festival, mais donc euh, vraiment de, de, mettre, de faire ces ateliers d'accompagnement en public pour euh, montrer euh, au public comment ça se passe et comment, comment dans notre collectif on peut accompagner les projets.
0: Vous organisez également des ateliers de création sonore lors du festival qui sont notamment euh, en partenariat avec euh, la web radio Monoblock. Donc, Jeanne Zion, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter euh, cette web radio déjà
4: Alors, euh, Monoblock, c'est euh, une web radio qui existe depuis 2017. Ça a été euh, créé un peu autour d'un challenge, entre guillemets, où en fait on, on est parti à plusieurs et on s'est donné un peu l'objectif de, de faire 100 heures de création sonore. Et à diffuser ensuite euh, sur, euh, sur Internet. Et, euh, et donc on est parti dans, dans, un, dans un lieu, euh, dans les Cévennes. Et euh, tout ce qu'on a fait était plus ou moins euh, inspiré de ce lieu. Et donc de cette expérience est née euh, un peu une sorte de méthode, entre guillemets, qu'on qu a eu envie de répéter euh, euh, après et euh, dans d'autres lieux. Et donc là, ça fait donc, depuis 2017 qu'on qu organise euh, un, de manière euh, épisodique et, euh, des, euh, des sortes de résidences où on s'ancre euh, pendant euh, entre une semaine ou parfois plus, parfois un mois, dans un lieu. Et euh, avec euh, donc les gens qu'on rencontre et euh, les membres du collectif, on va... Euh, euh, créer euh, des pièces sonores, des, 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 des documents, enfin, documentaires, mais ça peut être aussi de la fiction, du témoignage, des choses plus euh, expérimentales. Et, euh, et une fois que cette, ce moment-là est passé sur le territoire, euh, on organise des émissions euh, sur parfois une semaine, dans des lieux différents du territoire, euh, en, en direct sur Internet. Et du coup, euh, ça fait trois années. On anime des ateliers dans le, dans le festival Les yeux ouverts. Euh, et cette année encore, sur toute une journée, on est trois membres du collectif à animer ces ateliers-là. Euh, et euh, donc là, les, le titre de l'atelier, c'est... Euh, « Un son peut en cacher un autre, un atelier plein de malentendus ». Voilà. Et en fait, on voudrait... Euh, parce que le thème un petit peu du festival, c'est la traduction, cette année. Et en fait, on aimerait bien euh, arriver, nous, euh, avec des sons, des valises de sons qu'on aura collectées euh, avant et euh, faire écrire une histoire, euh, la même histoire aux, aux différents groupes avec euh, différents sons, un peu comme plein de langues différentes.
0: Camille Juzot, vous êtes la marraine de, du festival Les yeux ouverts cette année pour la, la section sonore. Quel va être votre rôle un peu pendant le festival Comment vous allez euh, euh, prendre en main cette position de marraine
1: Eh bien, euh, on a plusieurs moments, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, euh, de rencontres. Il y a vraiment un moment, effectivement, peut-être raconter un petit peu euh, bah, comment on travaille. Et ça, je pense que c'est des, des espaces qui sont aussi super, parce qu'en fait, on parle assez peu de nos métiers euh, de manière très précise. Et là, j'ai l'impression que ce festival, c'est vraiment aussi... Euh, Aller dans les détails de la technique potentiellement dans les questions vraiment de comment on raconte une histoire les doutes et je pense que c'est assez rassurant aussi de bah, voilà, d'échanger autour de ça de pouvoir aussi exprimer le fait que voilà, à chaque production il y a un milliard de questions qui nous tombent dessus euh, donc voilà un atelier comme ça et un atelier plus encore plus pratique sur un projet en particulier ah, c'est un,
2: ouais, un atelier d'écriture en public voilà, en l'occurrence ça va être sur mon projet et donc ça va être euh, on va faire écouter des extraits d'une euh, version montage d'un projet euh, en cours et euh, du coup bah, Camille euh, Laurine qui est ici et Samuel Tedeschi qui, a aussi, qui est co-créateur du projet Vadru feront des retours sur euh, cette version montage donc là c'est vraiment ce que je disais de donner à voir euh, ce qu'on peut faire pendant l'année et donner à voir des retours sur montage comme tu disais Camille qui en fait qui les questions sont souvent les mêmes euh, si les, si les questions sont très précises pour un projet parce que on peut se poser la question de 10 secondes de plus 10 secondes de moins mais au final là, je pense que les thématiques sont assez larges c'est comment l'auteur se place comment enfin L'idée, c'est ça, c'est de donner à voir des, des questions. que peut se poser un auteur, une autrice pour euh, inspirer d'autres et que les autres se disent, bon, moi bah, aussi, je me pose les mêmes et que ça puisse s'inspirer peut-être l'aider à résoudre des choses dans leur propre création du public.
0: Dans les deux cas, Monobloc et euh, Lundi Soir, vous euh, soutenez la jeune création euh, documentaire. Alors, pour Monobloc, pas que documentaire, d'ailleurs. Euh, comment euh, concrètement vous mettez euh, ce soutien en œuvre Lundi soir, on peut commencer par lundi soir par exemple, ça va être des, tout au long de l'année, euh, un soutien à l'écriture de dossiers parfois Lila
2: ouais. ben, ouais, Le soutien à la jeune création, il va passer par euh, nos ateliers d'écriture. Donc, ça, c'est des ateliers mensuels qui d'ailleurs peuvent être pour des films ou des documentaires sonores, ça dépend de ce qui est proposé. Et donc, c'est voilà, un atelier par mois où, où les porteurs de projets peuvent venir proposer soit un dossier en écriture, soit une version de montage. Enfin, on considère un peu l'écriture au sens large. Tout est un peu écriture. Et donc, voilà, qui peuvent bénéficier de retours des membres de lundi soir Il y a cette, euh, cet aspect-là. Il y a aussi, évidemment, l'aspect diffusion, qui a, euh, qui a à voir avec bah, directement le Festival des yeux ouverts, parce que c'est vrai que, notamment là, dans notre programmation de cette année, on a beaucoup d'œuvres qui viennent du créadoc, du Master créadoc. Et ça, c'est vrai que c'est des, des créations qui sont, qui sont faites en master, euh, très souvent enfin, produites par le master ou autoproduites, mais qui ne vont pas trouver forcément de, de, de cercle de diffusion. Enfin, on essaie d'être ce tremplin-là pour, pour diffuser et mettre en valeur ces œuvres-là. Je pense que le soutien à la jeune création, il passe aussi par là, par diffuser ces œuvres.
0: Jeanne même question, comment vous soutenez un peu concrètement la, la, crée, la jeune création sonore vous aidez les, les jeunes auteurs-réalisateurs avec Monobloc
4: euh, Alors nous, on, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on aide les jeunes auteurs-réalisateurs. dans le, leur, euh, leur première
0: chance un peu de, de créer exemple, des projets avec, avec vous.
4: Par, par exemple, euh, pendant chaque édition, on fait un appel à contribution qui du coup après euh, est euh, diffusé euh, pendant les pendant les émissions euh, sur le sur notre site internet et ensuite on les on les laisse en en podcast euh, sur le site donc euh, ça ça peut être une manière en effet de et il n'y a pas vraiment de sélection enfin si il y a une sélection mais on est vraiment très très ouvert il n'y a pas de de format ni de bah comme je disais tout à l'heure de, de forme c'est euh, c'est un thème en général et puis euh, après euh, libre à n'importe qui de nous envoyer euh, ce qu'il a envie euh, de faire écouter à, à n'importe qui quoi et euh, et après sinon à l'intérieur des éditions parfois on, on, on tient des permanences dans les lieux où on est enfin là ça fait euh, la, le troisième lieu où on fait ça parce qu'on on, on a pu se permettre de rester plus longtemps à chaque fois un mois et du coup on, on, on ouvre deux heures par jour dans les lieux où on nous qu'on nous prête pour, euh, pour travailler, euh, des permanences, ou n'importe qui qui a envie justement de venir euh, apprendre à, à faire de la prise de son, ou à monter, ou à juste une idée qu'il a envie de, de, de mettre en, en son ou en œuvre, où, euh, on est là, et euh, il, il peut venir, et on, et on est à sa disposition. Donc euh, c'est un peu une manière de... Je ne sais pas si c'est pas des auteurs particulièrement, mais c'est des gens juste qui ont envie de de, de faire des choses. Et euh, surtout, enfin, aussi, ce qui est un peu particulier avec Monobloc, c'est qu'à l'intérieur du collectif, on, y a, y a, à la base, il y avait très peu de gens qui avaient déjà fait de la radio. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ça, on est peut-être plus à l'aise avec euh, presque des gens qui en fait n'ont qu aussi pas qui ont pas de formation euh, à à, à posteriori, se lancer et réaliser un documentaire audio
0: Dans cette seconde partie, nous allons parler de, de cas concrets de projets documentaires audio. Euh, on va commencer par vous, Laurine. En 2021, Lundi Soir a soutenu le projet Vadrouille, donc, que vous avez réalisé, Laurine Carton à mort, enfin co-réalisé avec Samy Tedeschi. Pouvez-vous nous présenter donc ce projet Vadrouille, qui est une série de documentaires sonores, mais un peu particulière
5: Oui. <rire> euh, Vadrouille, c'est un projet qu'on a porté avec le collectif Lundi Soir. Pendant un an. Et en fait, euh, au départ, c'était un appel à projet euh, du Parc national des Cévennes euh, et de l'IPAMAC, qui est l'association des parcs du Massif central, qui proposait une résidence d'artistes, donc artistes au sens large. Nous, on fait de la création sonore documentaire, donc on a proposé un projet avec ce format-là, ce, format enfin, ce travail-là. Euh, et on a résulté donc, un an de résidence, enfin, on a été lauréat-lauréate de ce projet avec Samy, euh, fin, de cette résidence. Et euh, donc on a travaillé un an euh, sur le mont Lozère, au cœur du parc national des Cévennes. Et le projet, c'était sept créations sonores documentaires qui viennent ponctuer deux chemins de randonnée en Lozère, autour du mont Lozère, le GR7 et le GR70. Et euh, qui. Euh, on est allé à, Enfin, notre travail, ça a été d'aller à la rencontre euh, des gens euh, qui vivent euh, sur le territoire, travaillent sur le territoire, et d'explorer le patrimoine sonore de, de tout ce, ce, ce lieu-là, qui est assez particulier, puisque c'est un parc national qui, en même temps, est habité. C'est un des seuls de France, je crois. Euh, donc, qui met en réseau et en relation. Euh, à la fois une faune et une flore très très riches, euh, des actrices euh, qui sont euh, vraiment partie prenante de, de ce territoire-là pour le faire vivre, et des gens qui, qui vivent là et, et, tra et, travaillent, euh, et travaillent là. Donc euh, c'est un projet qui s'écoute in situ, sur le chemin. Euh, on a travaillé pendant assez longtemps avec des, des gens sur place aussi, euh, qui ont été des personnes ressources, qui nous ont aidés... Euh, Notamment un, un ami à nous, Lona Nonil, qui a, fait les, qui a gravé des pierres, euh, sur le, des pierres en granit sur les chemins, comme des repères pour dire aux gens qu'il fallait qu'ils s'arrêtent là pour écouter. Enfin, c'est suggéré, hein, rien n'était obligatoire. Mais euh, donc des lieux qui, donc ça venait ponctuer la marche. L'idée, ce n'était pas d'avoir un casque et un MP3 sur les, sur, enfin, sur les oreilles tout du long, euh, parce que nous, on fait de la rando et on n'avait pas envie de ça. Euh, on avait, enfin, mais que ça vienne à certains endroits du chemin et euh, donc ce qui donne une pause euh, entre des moments de marche vraiment où, ce qui facilite l'écoute aussi derrière euh, de ce qu'on peut avoir autour de soi
0: Il y a une application donc pour suivre un peu le, le chemin, le tracé euh...
5: Oui, tout à fait, euh, c'est donc une application qui s'appelle Vadrouille avec un i e tréma qui est disponible sur Android et sur euh, Apple Store et euh, qu'on a, qu a développé avec un, un développeur web, Jacques Puponi, euh, donc, qui permet de pouvoir écouter la, la, les créations, euh, qui est géolocalisée, euh, et donc de pouvoir écouter, euh, grâce à la, la petite carte qui a dessus, euh, toutes les créations. Et à côté de ça, on a aussi pensé à un système de casque et de MP3, qui sont prêtables dans les offices de tourisme du coin, pour les gens qui n'avaient pas de smartphone. Et ça, c'était important pour nous aussi, euh, que ça puisse être accessible euh, aux gens euh, sans smartphone et sans casque d'ailleurs aussi, parce que c'est des, des chouettes casques qu'on a, euh, fermés, qui facilitent vraiment bien l'écoute. Donc souvent, euh, moi, quand les gens ils me disent bah, « J'ai un smartphone et des écouteurs », je dis « Non, on va prendre le, le casque et le MP3, ce sera mieux. » Et euh, en plus de ça... Là, il y avait aussi une troisième manière d'écouter qui, pour nous, était très importante pendant le pro... enfin, à la fin du projet, puisque c'était il y a un an, du coup, qu'on a fait la sortie de résidence, en juillet, l'an dernier. Et, euh... et en fait, on a, on avait envie de faire des séances d'écoute. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Lila, cette idée d'écouter ensemble avec, enfin, nous, on a été en résidence un an sur le territoire avec Samy. Voilà, que cette création soit un, le début d'un lien aussi, euh, enfin, un, un moment d'espace et d'échange euh, avec les gens euh, qui vivent là, euh, qui n'avaient pas forcément participé au projet, mais euh, que derrière, ça, ça donne envie d'écouter ensemble dans des lieux un peu particuliers. On l'a fait beaucoup en extérieur, dans des très beaux jardins, où bon, on est au cœur du, du parc national des Cévennes. Donc, les beaux endroits, ce n'est pas ça qui manque. Et euh, voilà.
0: On écoute un extrait de Vadrouille, réalisé par vous, Laurine carton à mort avec Samy Tedeschi, en 2021 et soutenu par lundi soir.
3: Euh, on peut par chance trouver ou découvrir sur le mont Lozère une, une pointe de flèche en, en silex et on, on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui est passé là il y, y a 20 000 ans. Et nous, on y est aussi. Gamin, quand on se balade là-haut, ben on va toujours voir derrière la crête qu'il y a là-bas pour voir qu ce qu'il y a derrière. Puis derrière celle-là, il y en a une autre, donc on va encore un peu plus loin. On est aventurier, donc on est parti, on va loin, quoi. on va, on mène une quête. <rire> on n'a pas besoin d'une immensité. Le mont Lozère, il fait 50 km de long sur 20, 20 de large. Et c'est tout petit, en fait. Mais si on, si on se permet de, de, de laisser son esprit voyager, ben c'est un, un monde quoi cette, cette montagne elle devient quelque chose d'immense. De, de, On laisse notre, notre âme d'enfant s'exprimer et on se rend compte que c'est sacrément beau. Quoi. Ça devient notre histoire, quoi. ça devient notre. C'est une, une création de, de l'être qu'on sera après. Après André de, de, du vrai prénom et, et Saint-Léger du nom complet. Donc là tu te rends compte, hein, Saint-Léger. Je suis né sur le versant Nord. Sur le versant -Nord. Nord du mont <rire>
0: vous est venue à l'idée de, de ce projet
5: nous avec Samy euh, donc on faisait de la création sonore euh, depuis quelques temps mais c'était notre premier euh, euh, gros projet je veux dire de cette ampleur là et en fait il est parti du principe de départ qu'on avait envie enfin un peu de la même manière là je, je fais un lien entre les deux euh, de la même manière qu'on avait envie de pouvoir proposer des espaces d'écoute collective il y avait aussi cette idée de sortir de la diffusion classique et de faire en sorte que euh, l'écoute et le documentaire sonore puissent euh, euh, en fait s'écouter là où il avait été fait in situ dans les endroits et euh, ça faisait un moment qu'on avait envie de faire des choses avec des parcs euh, naturels régionaux et nationaux euh, parce que le fait de faire des randonnées, euh, souvent, je, je me rendais compte aussi qu'on, voilà, on rencontrait les gens, mais d'une certaine manière, et que, enfin voilà, là c'est un parc qui est habité et où en fait, euh, les, on croise des bergers, des éleveurs, des éleveuses, on croise des gens qui travaillent et vivent là, mais souvent c'est, on rencontre aussi beaucoup des randonneurs, randonneuses. Et les gens qu'on croise, on les croise vraiment de manière euh, très sporadique. Enfin, ça dure euh, trois minutes, puis on continue la marche. Et euh, on avait envie de d'ouvrir cette fenêtre-là aussi euh, aux gens qui marchent. Euh, C'était hyper important pour nous, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit pas, euh, ça vienne pas euh, euh, prendre le pas sur la marche tout le temps, parce qu'en plus, enfin, c'est vraiment une faune et une flore euh, incroyable. Donc, il y a beaucoup de choses à écouter. Enfin, il y avait quand même cette idée-là de d'écouter le territoire et le paysage sans écouter Vadrouille tout le temps. Mais du coup, ce que pas mal de gens nous ont dit après, c'est que ça fonctionnait bien. Le fait que ça vienne ponctuer la marche aussi pour raconter des choses sur les gens qui vivaient là et les randonneurs randonneuses ne les, ne les croisaient pas forcément.
0: Comment concrètement lundi soir a soutenu ce, ce projet donc
5: nous, on a, on était déjà dans le collectif avant ce projet-là parce qu'on, voilà, c'est un collectif qu'on a co-créé aussi avec avec Samy au, au départ. Euh, donc je crois qu'il y avait, un, ça avait, on devait porter porter ce projet avec une association, un collectif. Ça avait vraiment du sens que ce soit lundi soir parce que nous, on en on en faisait partie et justement avec tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la création sonore. Euh, le fait de d'avoir de, des des espaces d'échange de diffusion d'aide et concrètement comment on a été accompagné on a été accompagné déjà ce qui est la base de, de de lundi soir au départ comme disait Lila euh, l'idée des ateliers d'écriture donc nous on a été beaucoup accompagné dans l'écriture au départ relecture du projet de la du du, du, du dossier de de candidature euh, Enfin, affinage. Et puis ça, c'est vraiment une, quelque chose qui est hyper chouette à lundi soir. C'est que, en fait, euh, souvent, l'écriture euh, dans le documentaire, c'est aussi pour ça qu'on avait créé l'assaut. C'est que ça se fait souvent seul. C'est quand même un, un moment où tu es beaucoup seul. C'est très chronophage, l'écriture. Là, en plus, euh, sur ce projet-là, c'est un appel à la candidature qui a duré hyper longtemps parce qu'on a déposé la candidature en février 2020, donc juste avant le Covid, qui a tout décalé. Enfin, on a mis des mois avant de. Il y a eu des tours et des tours et des tours. Donc, c'était hyper bien d'être aussi accompagné par les copains de lundi soir, qui, enfin, qui, voilà, pouvoir parler du projet, relire les versions. Enfin, donc très pragmatiquement, il y a eu ça. Et après, il y a eu un formidable travail de production. Et en fait, nous, on n'aurait jamais pu faire ça tout seul, et notamment euh, Ferdinand Fasso, donc qui est dans le collectif, qui a vraiment joué un rôle de prod sur le projet euh, de, de A à Z, et qui, qui heureusement qu'il était là, parce que nous deux, on n'aurait pas pu euh, gérer à la fois la prod, le, le, la création, la diffusion derrière, on a vraiment été hyper accompagnés de ce côté-là. Et après, même sur la diffusion, en fait, euh, en, fait là, en le disant, c ça a été vraiment un accompagnement de A à Z, sur un long cours il euh, y a pas mal de copains de lundi soir aussi qui sont venus dans les Cévennes au moment de la restitution euh, d'ailleurs il y a eu une diffusion aux yeux ouverts l'an dernier euh, aussi voilà. de, de l'écriture à la diffusion à la production il euh, y a eu vraiment un, un accompagnement euh, complet et, et, et général du projet et heureusement qu'ils étaient là parce qu'on n'aurait jamais fait ce projet-là à cette ampleur-là sans eux
0: Camille Juzo. Vous êtes réalisatrice et autrice de podcasts documentaires Confirmé. Vous avez notamment réalisé les trois premières saisons des Baladeurs pour les Oseurs, le docu-fiction Bleu comme Mars, produit par Paradiso. Et actuellement, vous travaillez sur la série documentaire L'Insomniac pour Arte Radio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours Quel parcours avez-vous qui vous a jusqu'à votre situation actuelle aujourd'hui avec ces beaux projets
1: ben moi, j'ai plutôt un, euh, une couleur euh, au tout départ euh, Radio France, puisque en fait, j'ai découvert la radio en 2013 par euh, un petit stage quoi, en, attaché de production à, sur l'émission La Tête au Carré. Où, du coup, euh, le travail, c'était de lire les bouquins, faire des pré-interviews avec les auteurs. Euh, et là, j'ai vraiment découvert le monde de la radio euh, que j'ai... Euh, adoré quoi enfin, vraiment euh, j'ai rencontré des gens justement très variés enfin moi je trouve que ça c'est aussi euh, euh, peut-être une typologie de des gens qui font peut-être du sonore c'est qu'il y a pas enfin il y a des gens qui viennent de partout en fait il y a pas force, il y a quelques formations mais pas beaucoup donc euh, par exemple euh, voilà à ce moment-là je rencontrais des gens qui avaient fait euh, un master de littérature ou hein, il y avait toujours voilà plein de plein de de, de parcours très très variés et du coup des personnes super euh, curieuses, euh, étonnantes et, euh, et voilà le direct. Donc moi j'ai commencé vraiment avec plutôt ce, ce type euh, émission de direct. Il y a quelque chose d'assez fascinant aussi dans ce moment où il y a la petite lumière qui s'allume, il y a des moments de radio qui se créent et finalement je pense que c'est des choses que je retrouve dans le documentaire aujourd'hui où ah, il y a des, des situations sur le terrain qui se créent aussi et on sent voilà qu'il y a cette magie un petit peu de, de voilà quelque chose qui se passe dans dans, dans le son donc j'ai commencé comme ça et en fait assez vite bah ça s'est bien passé donc euh, j'ai continué à travailler euh, avec eux euh, quelques années à faire aussi des petites chroniques en extérieur donc commencer à sortir un peu de la maison de la radio et puis j'ai eu une autre expérience dans l'édition et en fait j'ai voulu revenir à la radio en voulant plus aller vers le documentaire et c'est ce moment-là où j'ai euh, du coup un petit peu aussi en bricolant en voulant me tester euh, chercher un petit peu la forme des baladeurs en allant rencontrer euh, les gens de Les Ours qui en fait euh, travaillaient la thématique que moi je voulais porter et donc voilà eux faisaient pas forcément de son avant euh, moi je savais que la diffusion je pouvais pas du tout la porter et je me suis dit, et en même temps un podcast bah c'est quoi ou un documentaire sonore c'est à la fois une création, mais aussi euh, des gens qui l'écoutent. Et euh, donc voilà, donc ça, on s'est bien trouvés à cet endroit-là. Et puis à ce moment-là, j'ai retoqué aussi un peu à la porte de France Culture. qui a encore quelques cases documentaires. Et puis voilà, après, je continue mon petit chemin.
0: Camille, Laurine, quelles sont les plus grosses contraintes lorsqu'on veut se lancer dans le documentaire audio et qu'on qu est jeune ou qu'on l'est moins, mais, euh, mais lorsqu'on veut se lancer personnellement ce que vous avez pu vivre et même de manière plus générale
1: Il euh, bah, y a plusieurs niveaux dont on a parlé euh, déjà. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment un aspect écriture, euh, de savoir, bon, bah, ça, ça doit être commun à à peu près tous les projets artistiques ou de création, euh, bah, qu'est-ce qu'on raconte Je pense que c'est quand même euh, vraiment le plus gros enjeu. Euh, qui se repose à chaque projet, euh, on redevient nos vices à chaque fois, ce qui est aussi euh, assez intéressant. Dans le milieu du son, mine de rien, il y a des contraintes propres au format, euh, qui est certes un format très ouvert, euh, avec énormément de possibilités, mais voilà cet aspect de transmission, je pense, c'est intéressant parce que il y a malgré tout des choses qui permettent d'aller plus vite, euh, voilà des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, des choses que des personnes avant nous ont déjà défrichées. Euh, je pense qu'il faut beaucoup écouter. si on ça toujours le conseil qu'on donne beaucoup, et il faut vraiment beaucoup, beaucoup écouter. Mais comme voir euh, quand on fait du cinéma, parce que ça donne des références, ça donne euh, du vocabulaire en fait, tout simplement. Euh, euh, donc un peu tous les mots pour commencer à construire son histoire. Donc, euh, donc voilà. Et puis les écritures de dossiers. Euh, voilà qu'est-ce qui fait une histoire qui fonctionne, euh, qui pourrait fonctionner une histoire qui soit intime, mais qui, voilà, je pense qu'il y a vraiment cet enjeu de qu'est-ce qu'on raconte en tant qu'auteuriste et qu'est-ce qui est écoutable en tant qu'auditeuriste. Et peut-être au début, on peut être un petit peu euh, vraiment beaucoup sur qu'est-ce qu'on a envie de raconter et voilà, quel comme on arrive à sortir tout ça de nous et peut-être en oubliant un tout petit peu euh, parfois, euh, voilà, la, la personne lambda euh, euh, qui va être dans des contextes d'écoute très différentes et et donc, euh, parfois vraiment y penser. Je pense, par exemple, à un truc très pratique, qui est la longueur d'un projet. Souvent, euh, enfin moi, ce que je vois même pour les miens, hein, mais pour et les rencontres que je fais de, de, de jeunes auteursices, euh, c'est qu'on veut faire long, alors que dix minutes en radio, ça peut être, des, on peut dire déjà énormément de choses. Et, euh, et voilà donc peut-être s'interroger sur voilà les, la longueur, ça c'est des choses qui reviennent et puis après il y a tout l'aspect production, diffusion et c'est un autre champ où euh, il euh, faut apprendre en fait il y a des acteurs du monde du podcast, du monde de la radio qui sont pas tout à fait les mêmes, la radio associative et euh, l'écosystème en plus bouge assez vite et, euh, et c'est pour ça que des lieux ouverts où on peut aussi euh, bien se rendre compte de ou notre projet Enfin, moi je fonctionne beaucoup comme ça à me dire en fait on a une histoire et où est-ce qu'elle pourrait être euh, la plus pertinente à être diffusée euh, alors, parfois, voilà, le privé, c'est super parce que ça, c'est un appel d'air économique, quand même, que mine de rien, en termes de formatage, on sort des grilles qui sont juste propres à la diffusion euh, d'une radio, donc, euh, de, de, vraiment tenir en 57 minutes. <rire> euh, voilà, il y a des, des possibilités. Bleu comme Mars, c'est un projet que j'ai fait qui est quand même un peu formellement, c'est du docu-fiction, c'est un peu bizarre. Euh, je pense que ça, ça aurait été très compliqué à faire passer à Radio France. Donc parfois le privé, parfois la radio associative qui est un lieu merveilleux de, 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 de formes aussi plus hybrides, plus étranges. Euh, voilà. Mais euh, effectivement, je pense que ça, pour bien comprendre euh, comment ça fonctionne, il faut beaucoup parler, euh, rencontrer des gens qui nous donnent des conseils tout simplement, euh, des contacts, parce que mine de rien, c'est aussi un réseau un petit peu. Euh, euh, voilà.
0: Pour euh, l'insomniaque que vous êtes en, en train de, de réaliser euh, il y a...
1: Le dixième et dernier est sorti avant-hier. C'était une série euh, de dix épisodes un an, enfin une saison quoi. Euh,
0: comment vous, vous opérez pour, pour cette série par exemple, où à chaque fois donc, vous alliez à la rencontre d'une personne euh, Est-ce que déjà... Parce que... Ça tourne autour du milieu de la nuit, en tout cas des, des, des insomniaques, ou en tout cas de ceux qui travaillent la nuit. Euh, Est-ce que vous les interviewez de nuit déjà, par exemple, ou pas du tout
1: Complètement. <rire> Ça, c'est une contrainte euh, que je m'étais posée. Euh, posée aussi parce que c'est aussi l'essence du projet, qui était de me dire que en fait, la nuit était un espace euh, très, très particulier par rapport à la parole et au son. Euh, L'histoire du coup que raconte le projet, c'est euh, de se dire qu'en fait la journée, les gens sont dans le travail, euh, des codes un peu sociaux, sociétaux, euh, on va vite, on va de rendez-vous en rendez-vous, etc. Et que la nuit, en fait, c'est un espace... Euh, des secrets, des, euh, de l'intime, de, euh, de la transgression, euh, de la spiritualité aussi. Enfin voilà, donc c'était des grands thèmes qui ont été explorés dans différents épisodes. Il y a un épisode sur la chasse aux fantômes, il y a des gens qui cherchent des fantômes. Il y a un épisode de la première nuit euh, euh, d'un nourrisson. Donc euh, voilà, le super intime d'un euh, nouvel être qui arrive... Euh, euh, à la maison, comment on gère ses premières nuits, les transformations et tout, et puis un cambrioleur aussi, euh, enfin voilà. Et, euh, et donc les interviews, alors, il y a deux morceaux, Enfin, il y a deux matières sonores, il y a des vraiment du terrain, c'était aussi l'ADN la, du projet, c'est qu'on entend euh, les corps, les mouvements, les situations, donc ça, ça se fait bien évidemment la nuit, puisque de toutes les manières ça se si c'était le jour. Donc euh, donc là il y a des couleurs qui sont vraiment fortes euh, nocturnes d'avoir euh, bah, en effet il y a toujours un peu des voitures, euh, il y a voilà on a aussi un fantasme des sons de nuit, mais euh, euh, voilà là, ça je l'ai réinterrogé, ça donnait des paysages sonores euh, et, euh, et les interviews plus narratives, parce que du coup c'était toujours des personnages qui avaient quand même une histoire à raconter en lien avec la nuit. Euh, il y avait aussi une interview du coup en mono euh, dans un endroit neutre mais qui se faisait toujours dans un endroit euh, voilà sans bruit autour pour pouvoir l'utiliser en fait comme une matière narrative aussi euh, par-dessus les scènes de situation et ça je le faisais malgré tout la nuit souvent, en fait pour chaque épisode je tourne au moins deux, trois nuits et souvent je faisais d'abord les situations pour se rencontrer, pour être euh, voilà, s'appréhender, se découvrir, alors il y avait un truc aussi chouette avec la nuit c'est qu'en fait euh, la euh, confiance elle se elle va plus vite aussi quand on passe une nuit avec une personne c'est pas la même chose qu'une heure et demie d'interview à 14h franchement et donc en général le deuxième soir il y avait quand même un, un état de confiance de lien de, de, de et qui faisait que les interviews je les faisais plutôt la deuxième nuit et, euh, et où il y a pas mal de choses qui, qui, qui peuvent sortir et je pense que c'est un espace de de récits qui n'est pas le même. C'est des choses que euh, j'ai beaucoup écouté du coup, pour euh, travailler le projet des archives d'émissions de nuit à, à la radio. Euh, C'était aussi une porte d'entrée euh, de me dire qu'en fait les espaces de radio de nuit ont un peu disparu pour des contraintes budgétaires. Et bon, le podcast permet aussi de répondre à... Les gens l'écoutent bien quand ils veulent, mais on peut en tout cas proposer euh, ce, ce narratif-là euh, de la nuit. Et euh, donc j'ai écouté évidemment Macha, tout ça, et les, franchement les tons, les histoires ne sont pas racontées de la même manière quand c'est la nuit, je trouve que quand c'est le jour. Donc c'était pour ça que j'ai gardé cette contrainte-là.
0: <rire> On écoute un extrait de L'insomniaque, épisode 8, Pêché dans le noir, réalisé par vous Camille Juzot, pour Arte Radio en 2022. Quand on pêche, on est obligé d'allumer les projecteurs hein, pour que les gars puissent euh, voir le poisson. Euh, bah alors là, ça rééclaire euh, tout le pont et un tout petit peu autour du bateau, quoi, mais pas, pas très loin. Après, enfin, Si on regarde l'horizon, ça reste, ça reste noir.
3: Tout poisson qui tombe sur le pont, c'est toujours comme un gamin. C'est toujours euh, une sensation énorme. On ne sait jamais ce qu'on va pêcher. En fait. On sait à peu près où on va, quelle espèce qu'on va pêcher, en quelle quantité, on ne sait pas.
0: tri par espèce. Donc on met toutes les sols à part, les plis à part, les tacos à part, on fait chaque espèce dans chaque bac.
3: qu'on soit pas devant en fait. Quand on a un jeune à bord, généralement au début il se fait engueuler parce qu'il met les mains, où il faut pas les mettre en fait. Il va aller vite et là il fait des conneries. Ben, il fait des conneries, Tout pendant que ça casse pas ça va, mais le jour où que ça casse, le patron à la manette il peut rien faire, personne ne peut rien faire. Il part avec le matériel, ou, enfin il a une main tranchée, ou ben, ça va très vite. Au départ il nous donne qu'une heure et demie de pêche, donc une heure et demie de pêche, euh... C'est suffisant quand on est au bon endroit, mais c'est énormément petit euh, comme temps pour faire le quota. Quoi. Ça, ça peut être vite fait foiré. Il voilà. euh, faut que ça soit réglé comme du papier à musique. La manœuvre, euh, l'endroit où on pêche, qu'il ne faut pas qu'on soit ennuyé, euh, accroché au fond. Ou alors, si ça arrive, de faire au plus vite. Quoi. Enfin, tout en gardant euh, le facteur risque, il faut l'intégrer.
0: Conseil donneriez-vous euh, à quelqu'un qui souhaiterait donc se lancer dans le documentaire audio
5: Je crois que je dirais euh, de s'entourer. Euh, enfin, ça va avec tout ce qu'on disait. Euh, là, dans, en fait, tous nos témoignages à toutes les quatre, il y a cette idée de faire des choses ensemble, euh, de d'échanger, euh, de voilà. Moi, je dirais ça pas rester seul dans son coin, même si. Euh, oui, des fois, c'est compliqué de sortir de, de sa solitude de création, mais il euh, y, a, y a plein de choses qui se passent, plein de collectifs. Euh, voilà, enfin, là, on en a cité plein. Monobloc, qui fait un travail trop génial aussi, enfin, que j'adore. Je trouve qu'il qu y a vraiment des formidables initiatives. Et, euh, et j'avais été marqué moi, par... enfin euh, Quand on a, on, a, on a fondé lundi soir, y avait, on avait été, euh, juste avant, à une... Euh, une, une conférence, enfin une table ronde à la SCAM sur justement comment se lancer en tant que jeune réalisateur, réalisatrice, euh, images et sons, enfin c'était vraiment documentaire quoi. Et euh, c'était que euh, des hommes vieux autour de la table qui parlaient, enfin des vieux de la vieille, enfin et vraiment. Euh, je crois qu'on a un peu fondé lundi soir après ça en se disant, euh, parce que leurs conseils c'était vraiment, enfin, euh, presque, je caricature, mais euh, bah, c'est pas grave si votre projet est trop formaté et que, bah voilà, nous on est passé par là et c'est comme ça. Et puis, euh, faites du babysitting à côté pour pouvoir payer vos, enfin voilà, des, des conseils un peu absurdes. Et je crois qu'on s'est aussi dit à lundi soir, bah non, nous on a aussi une, une voix à porter en tant que jeunes euh, créateurs, créatrices, et on va le faire ensemble en fait. Et je crois que c'est ça que je dirais, moi.
1: Et eh bien, moi, je dirais enregistrer et écouter. Et euh, je précise enregistrer, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, je disais tout à l'heure, un des gros enjeux, c'est l'écriture. Et que parfois, on peut passer beaucoup de temps derrière euh, son ordi, retordre son histoire dans tous les sens, se dire ce perso, est-ce que oui, est-ce que finalement non. Et, et en fait, je pense qu'il y a un moment donné où il faut y aller, dans le docu. Enfin, en fait, on est toujours surpris. Et l'histoire. Euh, je dis toujours qu'elle s'écrit, bah, oui, il y a toutes les étapes, mais au moment où on cherche l'histoire, et en fait, au moment où euh, on enregistre, évidemment, c'est encore une autre histoire qui se déplace, puisque, en fait, quand on fait du doc, c'est avec euh, des vrais humains, <rire> qu'on peut pas complètement euh, euh, anticiper toutes les, voilà, les finesses, les caractères, les lieux aussi se, se font ça, en fait, on fantasme toujours, et c'est bien de partir avec des fantasmes, du coup, mais du coup, il y a l'épreuve du terrain, ensuite, il y a l'épreuve du montage, etc. Mais donc, Aller tourner, parfois, bah en fait, ça, ça résout et même ça, ça libère. Euh, moi, je sais qu'à New York, là, ça m'est arrivé sur le dernier épisode de l'insomniaque euh, En fait, mon perso m'a planté ça arrive. <rire> Sauf que ce n'est pas la ville où tu habites, donc c'est un petit peu moins simple, etc., euh, et du coup en fait j'ai cherché j'avais un peu sa course contre la montre j'ai eu une semaine pour faire ça et tout et euh, et du coup genre j'ai commencé je me suis dit bah vas-y tu sors va faire commence à faire tes ambiances euh, du coup il y a un gars dans la rue qui me dit euh, qui était accouté à un bar et qui me dit attention il y a des gens trop bizarres à New York euh, be careful et tout et en fait c'est un truc que j'ai gardé donc en fait, c'est ça, c'est commencer à enregistrer. Il y a déjà des choses qui se passent et ça te met aussi, je pense, dans un dans une, un truc du fer. Et en fait, je pense parfois, euh, faut faire et voir et tester. Et parfois, bah, ça sera poubelle, mais ça peut aussi euh, euh, montrer. Puis l'enregistrement, euh, je pense que voilà, c'est vraiment aussi une étape. On, on apprend à être preneur de son aussi sur le terrain. Donc voilà, enregistrer. Et la deuxième, évidemment, c'est écouter, écouter, écouter. Euh alors on a plus ou moins de temps et puis quand on fait que du son, ça peut être un peu. Parfois on a des saturations d'oreilles donc euh, je dis franchement, il euh, euh, y a plein de gens qui disent euh, je fais du podcast mais j'écoute jamais de podcast. Cette phrase toujours un peu insupportable, donc euh, je dirais pas ça. Mais moi j'écoute par moments, c'est vrai parce que je trouve il y a des moments où je suis pas dispo en fait, euh, donc euh, ça sert à rien. T'écoutes mais t'écoutes pas vraiment et tu passes à côté des trucs donc il ne faut pas se forcer mais, euh, mais écouter parfois euh, voilà, quand on est bien, euh, en vacances c'est super sur les routes euh, c'est super euh, et ça, ça permet vraiment de nourrir son vocabulaire je pense enregistrer, écouter et puis rencontrer des gens bien sûr
5: Puisque tu disais là sur le je trouve ça hyper important dans un... on est quand même dans des systèmes de, de, de financement où il faut beaucoup écrire des dossiers et euh, des fois on perd un peu la place du son là-dedans et je pense qu'il y a aussi une magie du son euh, qui ne passe pas par l'écriture et il y a des choses qui se passent et je suis complètement d'accord avec toi euh, il faut faire en fait enfin,
1: c'est toujours un peu le souci avec la rigidité des, des appels à projets des, et ouais, je pense qu'effectivement c'est un peu compliqué de mettre à distance mais il faut bien mettre à distance que parfois tu moi je crois qu'on répond à des appels à projets en fait, c'est pas du tout l'histoire qui va être là au final euh, bon, il faut, on a besoin d'argent pour créer parce que c'est un enjeu évidemment et surtout dans la jeune création et surtout dans le podcast qui est nouveau donc euh, faut, il voilà, faut aller les chercher et que ça arrive jusqu'à des endroits comme les gens de lundi soir euh, mais, euh, mais voilà c'est aussi un système et euh, la création elle se fait euh, elle se fait aussi à des endroits des rencontres, sortir le micro euh, un peu, et tester quoi
0: on va conclure par deux questions. La première, comment définiriez-vous en quelques mots le, le mot documentaire Laurie
5: bah, Je dirais peut-être de manière un peu bateau. Pour moi, le documentaire, c'est raconter des histoires qui nous traversent, enfin, de, de vrais gens qu'on rencontre, en fait. Enfin, raconter des histoires des rencontres qu'on fait. À la fois, c'est quelque chose qui, qui qui nous transforme nous en tant que réalisateurs réalisatrices et puis c'est aussi un don que les gens font nous font enfin et on ne sait pas trop pourquoi ils le font et voilà c'est un don commun à un moment euh, d'une rencontre ouais, c'est peut-être
4: aussi quelque chose qui nous a d'abord nous marqué touché et qu'on a envie de de transmettre enfin, il faut qu'il y ait déjà un pont
1: quoi Camille ben Moi, pour moi, dans le, docu... dans le mot documentaire, il y a documenter. Et je pense qu'il y a un aspect vraiment de... de découvrir, apprendre sur des endroits. Alors, la fiction peut le faire aussi, mais moi, je crois que la, la frontière fiction-documentaire, euh... mais euh... donc avoir une forme fictionnelle du, doc... du documentaire, ça me ça me pose pas du tout de problème mais que en fait ça nous je pense que malgré tout ce qu'on entend dans le documentaire c'est cette force de à la fin on apprend quand même quelque chose c'est-à-dire que si euh, on passe un le documentaire se passe avec des marins pêcheurs on sait quand même euh, des termes techniques des voilà, des éléments en fait c'est toujours un peu prétentieux de citer des grands auteurs mais je crois que c'est Godard qui disait euh, si on fait un, un, une fiction euh, sur un document. oui une fiction sur un Dentiste, avec un personnage qui est un dentiste, il faut qu'on apprenne des choses sur les dents, quoi. Et j'aime bien cette formule aussi, euh, qui voilà, donne une couleur aussi du réel, parfois à des fictions. Euh, et j'aime bien le mot, ça me fait penser, à ta question, à le mot archive du présent, qui rejoint cette idée de documenter. Et euh, je trouve que dans le documentaire, il y a presque, voilà, ce, comme si on nous donnait un peu un rôle éthique de euh, construire. Les archives qui, voilà, c'est des voix, c'est des traces, c'est des, des grains de voix, c'est des expressions du présent, du contemporain, euh, qu'on met en forme où il y a vraiment une écriture d'auteur. Euh, voilà, c'est pas simplement du reportage, mais euh, mais il y a cette dimension presque patrimoniale que j'aime bien.
0: Dernière question quel documentaire audio vous a marqué
5: je, euh, Oui, je vais citer des choses un peu. Moi, j'aime beaucoup. Euh le travail de Yann Parantoen, voilà, bon, euh, dans, dans la forme qui est mortelée aussi, et peut-être, en fait, plus que ce qui nourrit mon travail, je dirais que récemment, enfin, j'aurais bien aimé, j'ai écouté un, un docu qui s'appelle euh, « Sous l'eau, les, les larmes des poissons ne, ne se voient pas » de Delphine Will et Jeanne de Barcy, je crois que c'est qui a été produit par la CSR et que j'ai trouvé très beau qui m'a qui m'a marqué
1: voilà Eh bien en tête me vient euh, le travail mais effectivement c'est aussi un peu ancien mais il y a des choses plus contemporaines mais de Claire Auteur qui est une autrice euh, qui a travaillé à France Culture et euh, et là je pense en particulier à des séries qu'elle a faites pour Arte Radio euh, notamment Psychose ou dans l'ambulance qui sont euh, Vraiment du réel, sans. C'était le moment où Arte Radio faisait de la création sans musique, sans commentaire. Et en fait, là, c'est juste des scènes qui se passent, et c'est comme de la fiction, mais c'est donc euh, Psychose, par exemple, c'est dans le cabinet d'un psychiatre, et en fait, c'est des personnes qui sont euh, atteintes de troubles, soit bipolaires, soit schizophréniques assez forts. Et ça va se, on va s'en rendre compte dans des mini éléments du langage. Et euh, enfin voilà, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas et tout, tout se déroule très très
0: magnifiquement. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce 18e épisode de Raconter le réel. Nous rappelons que Les yeux ouverts, le festival parisien organisé par lundi soir, a lieu du 30 juin au 3 juillet 2022. À bientôt. C'était « Raconter le réel », le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2022 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à le commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de « Raconter le réel » où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaire et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.